0: mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito, essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito, quem vem de fora vem chegando agora É isso aí, cambada, a gente tá de viver, volta nessa bagaça desse BitCast, no demora, oferecimento agora da EscoladoBitcoin.com, com o um apoio do dia do Bitcoin, temos hoje, para variar, o nosso CEO do dia do Bitcoin. O senhor Jansen Grisente de Araújo É um oi pra ele, rapaz Como é que o senhor tá?
1: Opa, fala galera, quanto tempo aí A gente voltou aí a pedido aí do público em geral O pessoal tava sentindo falta aí do BitCast Eu também tava sentindo falta aqui de falar besteira É, rapaz De ficar criticando aí essas moedas E passar raiva aí Não, rapaz, falando em
0: criticar o Jansen É tipo o Tim Maia do dia do Bitcoin, sabe? Não, não, tá dando retorno, tá dando retorno Tá alto o volume, tá alto o volume Caraca, é top, o tempo todo Não, tá dando retorno não Porque lá do fundo eu tô ouvindo um grilo tocar tô... ah, tá Eu sou exigente, sou assim mesmo <risos> Rapaz, pois é. muito bom estar com você aqui hoje A gente tava com saudade de gravar essa bagaça, né? Sempre com uma pauta pois é, pauta, é, né? né? Sempre com uma pauta que pauta, A pauta né? a gente
1: fez há cinco minutos cinco atrás. Cinco minutos atrás, literalmente. <risos> Hoje estamos com... É, porque não dá para fazer pauta nesse mercado é. que, que se, 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 se tem notícia a cada um minuto. Né? Exatamente.
0: Rapaz, além do Jance, obviamente, nós temos o Crow, nosso grande camarada aí, um dos cabeças, um dos caras mais ricos do mundo em Waves, o cara é dono de metade de tudo que está sendo rodado em Waves. É a do senhor Irland Pierre, vulgo pro, como é que o senhor tá, meu jovem?
2: Fala aí, galera, tranquilo? É, tudo bem, cara, esse ano, esse final de ano aí, 2017, pô, foi muito interessante pra, pra Wave, né, porque teve uma, uma boa valorização, comparando novembro pra cá, deve ter batido no mínimo uns 300%. De setembro e... pra dezembro bateu
0: 500%, mais ou menos.
2: Aí, então não é pouca merda não. É muita <risos> merda. É e além disso, agora para 2018, cara, tem tudo para chegar bem próximo aí de 100%, 100% não, 100 dólares, no, nas minhas expectativas aí. Vamos, vamos acompanhar aí que vai ter muito projeto ainda sendo revelado aí.
0: Exatamente.
2: E hoje, além do Crow
0: e além do seu Janssen Grisente,
2: temos o senhor Ezequiel Gomes, o
0: colaborador do Dash Dinheiro Digital, Dê um salve pra todos, meu camarada. A gente acabou chamando você pra gravar essa bagaça assim, em cima da hora, né? Como a gente faz com tudo na nossa vida. É tudo em cima da hora, sem avisar ninguém, sem pauta.
3: E aí, galera? Boa noite. Pra mim é um privilégio estar aqui com vocês. Realmente, fui pego de surpresa. Passei o dia inteiro em São Paulo hoje, moro em Jundiaí. Voltei cansado aqui, mas, mas revigorei aí de ver a pauta que vai estar tá bombando agora, hein? <risos>
0: Fantástico, rapaz. Falando de São Paulo, eu e o Jansen vamos estar em São Paulo agora, dia 14. A gente vai gravar um beatcast live especial para todos vocês. E como eu já tinha prometido antes, eu vou apertar a pança do Guto, cara. Isso é promessa, promessa é dívida. Eu tenho que apertar a pança dele, cara. Ele é gordo. Pança de gordinho é legalzinho que É, cara, tu não tem vontade, não. Tu olha pro Guto, tu vê aquele gordinho, parece um cara simpático, bacana, sem vontade de apertar a pança dele, cara. Caraca, o negócio é mais forte que eu Gente, a abertura desse podcast Ela tá um pouco sugestiva hoje Imagino que vocês tenham entendido Por quê? Ah, por quê? Eu vou explicar por quê? por quê É uma homenagem a um rapaz Que eu não vou citar o nome dele né? Eu não vou... não ah, antiéticos. fala aí, fala aí ah,
1: Fala aí quem é Não, não, não,
0: não, não. não sejamos antiéticos Mas vamos dizer assim quem está atualizado sobre o Guia do Bitcoin, quem está atualizado sobre o BitCast, sabe que esse homem a quem eu me refiro, a quem eu dedico essa música de abertura do nosso BitCast, de abertura de 2018, se o Brasil fosse o Egito, esse cara era o nosso faraó. Não era Temer, não era Lula, não era Bolsonaro, o nosso faraó ia ser esse homem, cara. Então, uma salva de palmas para esse rapaz, ele merece cada segundo... 100%,
1: 100%, 100 de qualidade, um 100% Bitcoin, de qualidade. Bitcoin 100% original, produzido diretamente das montanhas das Filipinas.
0: Exatamente.
1: 100% de retorno, agora.
0: Exatamente.
1: Seja um empreendedor de
0: sucesso, cara. Pô, esse é o caminho, né? O Erlan tá rindo, eu sei que você tá rindo. Ele tá me botando colinha aqui, eu só tô alfinetando. Mas enfim, um dos temas hoje do nosso podcast, eu tô desafinando que nem um moleque de 15 anos, porque eu tô há três horas dando aula. Então o descanso pra minha voz essa semana é nulo A primeira pauta hoje vai ser pirâmides financeiras. Eu não adoro falar desse tema. Cara, eu fico excitado de falar esse tema. Pelo seguinte, no Brasil são muitos... O que não falta no Brasil é o esquema Ponzi, a gente denunciou já vários deles. A maioria desses esquemas Ponzi denunciados, eles já caíram, né? Teve até a The 9 Club, que faz alguns meses que ela caiu. Foi quando que ela caiu? Foi na metade do ano passado, né? Ou um pouco depois? E foi mais ou menos isso, Jansen?
1: Me lembro não, mas teve tempo aí, saiu até no Fantástico, é.
0: O cara foi, tá sendo sim.
1: caçado aí.
0: Foi, foi a The 9 Club... Enfim, existem várias outras denúncias que estão sendo feitas contra outras empresas
1: eu, eu
0: junto com o Guia do Bitcoin, com o grupo pirâmide o GAP No Facebook, a gente está fazendo várias Aliás, denúncias Aliás,
1: queria mandar um salve aí ao GAP Que faz um excelente trabalho Isso aí cara. E a Ajuda página bastante. Desmascarando Pirâmides Financeiras também Que faz um trabalho muito investigativo aí Os caras têm um trabalho super sério
0: é, rapaz, enquanto você vê, a gente fica procurando é, processos na justiça, antecedentes criminais dos operadores dos, dos supostos esquemas. Aí toda a resposta que a gente ouve dessas pessoas, não porque vocês enchem... A nossa empresa de negatividade. Com negatividade as coisas negatividade. vão pra frente. Não fala muito disso? Da Exato. negatividade? Que vocês têm que ser positivos, não tem que ouvir o que os outros estão falando. Guia do Bitcoin não sabe o que ele está falando. O que o, o que o Guia do Bitcoin não entendeu, nós vamos especificar o que ele não entendeu. A gente continua não entendendo nada, justamente porque não tem o que entender. A gente pesquisa empresa. A empresa não tem CNPJ. CNPJ está em nome de outra empresa. A gente pesquisa sobre o CNPJ, o equivalente ao CNPJ da empresa no exterior, a gente detecta que esse registro aparentemente é inválido, não foi chance que a gente fez lá a avaliação, foi, ver, foi a verificação, perdão, desse, desse registro dessa empresa e a gente não localizou. Simples assim, é como se o número estivesse lá de enfeite, enfim, é, não tem informações sobre os produtos não tem endereço físico garantido sobre a sede é, o antecedente dos desenvolvedores daquela empresa é o mais duvidoso possível
1: enfim e é, que assim, já participaram é, na verdade é. a maioria dessas empresas aí que hoje usam bitcoin como fachada elas têm pessoas de já são de outras pirâmides financeiras que já caíram Aí elas viram no Bitcoin ali uma oportunidade, no caso, de aplicar um golpe em alguém, né? De enganar mais pessoas. E elas continuam enganando mais pessoas. Só que com Bitcoin é diferente porque... É, fica que aproveita a promessa, né? Aproveita a, a alta do Bitcoin, as pessoas enchem os olhos com aquilo. E acabam sendo enganadas com a promessa de, de rendimento. Então, se você aí quer que é novo, tá ouvindo o nosso BitCast agora, chegou agora algum amigo seu falou vamos aqui vamos entrar nessa empresa que vai render não sei quanto em tantos meses isso aí não tem nada a ver com bitcoin se tiver rendimento fixo isso aí não é não tem nada a ver com criptomoeda criptomoeda não te dá rendimento para começar e criptomoeda ela pode cair a qualquer momento como pode subir ela tem uma variação não tem nada fixado então não tem, não como... tem como garantir um rendimento fixo exatamente se garantir provavelmente com certeza é uma pirâmide financeira. Provavelmente
0: com 100% de certeza. Prova prova cara... Provavelmente
1: com 100% de certeza. <risos> é.
0: O cara com certeza tá montando... tá montando o palácio dele de, de bloco de pedra. Com certeza. Porque veja bem... Eu, não, eu juro para você... Eu não sei qual é a cultura. É uma cultura muito brasileira. Eu não sei se é só brasileira. Porque esses esquemas Ponzi... Eles habitam o planeta inteiro, né? A NMM Brasil... Em quantos países ela chegou a MM Brasil? A MM Brasil é uma praga,
1: né? Bom, Aliás, é... falar sobre ganho de dinheiro, quer dizer, o brasileiro está acostumado à promessa de ganho de dinheiro fácil. As pessoas se interessam muito por isso, não querem estudar, a realidade é essa. E as pessoas veem alguém falando, ah, eu estou ganhando dinheiro aqui em tal lugar. E aí a pessoa já quer saber, ah, como é que eu aplico, como é que eu vou sem procurar informações sobre o que é, que realmente, o que é aquilo, se, se aquilo é válido, como é que a empresa é, magicamente faz o seu dinheiro render, entendeu? Então tem que se informar bastante. E assim, aproveitando também essa onda aí de, de seguir aí, essa a boiada, né? seguir onde todo mundo está indo, a é, gente tá vai... No Nosso próximo assunto aí é o overhype das altcoins e das shitcoins. O que, que seria a
0: bagaça da Overhype? O Overhype nada mais é do que você fazer, criar uma expectativa muito acima do que aquilo realmente te entrega. Um exemplo muito clássico, eu, eu, eu tenho prazer de falar desse exemplo agora, porque eu avisei para todo mundo no meu curso, inclusive isso, sobre a Ripple. Cara, teve até um indicador, acho que você, Jansen, até que colocou na, na internet faz alguns dias que a Ripple, ela teve uma valorização, chegou a quantos mil por cento? Foi mais de 13 mil por cento que a Ripple valorizou, não foi? Ela passou Isso. acho que de 5 centavos de dólar para 3,70 em algumas exchanges foi um troço Pulei. absurdo. Aí eu fiquei, assim, eu comentei em alguns lugares, eu comentei até num post do Fernando Urich hoje, ele estava comentando sobre um token que a Kodak criou, que a gente vai falar dele mais à frente. Que a, Kodak, que a Kodak, ela, ela valia, <coughs> perdão, anos atrás, cerca de 15 bilhões de dólares era o valor da empresa. Hoje em dia ela vale mais ou menos 150 milhões, é o quanto ela valia. Quando eles anunciaram que iam criar um token próprio, o preço da empresa em 4 horas subiu cerca de 140%. Aí eu comentei com ele o seguinte, eu fiz um comentário na postagem dele que foi o seguinte... Eu acho que o grande problema, o que é o grande barato e ao mesmo tempo é o grande problema da é, economia blockchain é que os bois, os boizinhos vão sempre acompanhando a manada. Se uma moeda que era uma, é uma completa shitcoin, você não tem nenhuma referência sobre ela, você não tem nenhuma firmeza sobre ela, ela não, ter, ela não foi testada pelo tempo ainda, começou a subir, 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 vem todo mundo que nem boizinho, começa a comprar aquela shitcoin a alavanca pela shitcoin e ela ganha mais importância no coin market cap, por exemplo, do que uma moeda mais séria. Cara, eu tava falando com o Irlan agora que ele é praticamente o embaixador da Waves no Brasil. Cara, é pica das galáxias no que se refere a Waves. Cara, a Waves no market cap tá em 38 e a Dogcoin que tá desde 2015 sem receber uma atualização porque. O próprio desenvolvedor abandonou, está em 35 Ela está com 200 mil dólares a mais de market cap do que a Waves. Cara, como uma droga dessa acontece? O que, que deu na cabeça das pessoas de querer investir numa moeda meme e tornar a capitalização de mercado dela superior a um bilhão de dólares? O que, que na tua opinião, faz isso acontecer, Jansen?
1: Bom, o que eu acho, Rafael, é que... Assim, as pessoas, como eu falei, é um overhype, né? As pessoas não dão o devido valor às moedas e aí elas entram no na queda do momento. É, pega um Tron da vida e aí investe porque alguém falou que ela vai bombar, mas pergunta se ele se deu o trabalho de ler o white paper, de ler o que é, que é a proposta dela, o que, é que ela vai fazer. Até porque. É, você tem que se questionar, por que, que um, essa moeda Tron, você nunca ouviu falar antes na, no mercado, e ela aparece de repente na décima posição, é, pelo menos hoje no dia da gravação, é, no coinmarketcap.com. Então, como é que ela saiu do nada para a décima posição? Como é e que não é nem Cardano, proposta,
0: é a proposta, né? Fala da da atualização Exatamente, da como é
1: que a Cardano passou para a quinta posição, o que, que, o que, que ela oferece? Você tem que se questionar o que, é que a Iota tem, o que é que a Baiana tem, né? O que é que a raio a, a Blocks. A High Blocks, né? O que é, que, o que é que essa moeda que o pessoal tanto fala? O que é que ela tem? Né? Você tem que se questionar. Não é só sair comprando. E pior de tudo, tem tua moeda agora chamada Strong Hands. Eu acho que é zoeira isso, né? Quer dizer, Strong o cara tá comprando aquela. <risos> Quer dizer, que ele é uma mão forte, tipo... Eu pensei punheta na hora, desculpa. <risos> pois é, cara. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, um adolescente. Pois é, pois é. E, e assim, o que eu vejo aí nos grupos, aliás, nos grupos que a gente aqui que tá gravando, a gente é moderador desses grupos, a gente que criou alguns grupos aí em relação a altcoins, a gente vê, é, muita gente postando, é, é tô procurando aqui criptomoedas para investir, mas não tenho conhecimento nenhum. Quer dizer, a pessoa já começou errado em procurar alguma para comprar, entendeu? Ela tem que estudar antes para só depois apertar lá o dedo no comprar. Não é assim, já chega no mercado comprando, entendeu? Você tem que estudar primeiro do que se trata, começar, começar com a, a diminuir o risco, né? Começar com Bitcoin, que hoje é a moeda mais valorizada que existe, é a primeira, né? E aí para depois você ir para um altcoin e ir para um altcoin realmente que tenha fundamento, que tenha um, um projeto por trás, como a Waves. O Crow até comentou com a gente recentemente. Como a Dash? Né? Sobre, como a Dash, a gente trouxe hoje é, é, convidados de excelentes projetos, excelentes criptomoedas, inclusive que eu considero que eu considero não, que, é, que eu sei que as tecnologias são as tecnologias mais rápidas que existem. É Waves e dash que são as blockchains mais rápidas hoje em dia, é a Dash Waves. A Dash está desenvolvendo um trabalho aí fantástico, né? a Dash Evolution né? vai lançar aí. E, e a Waves também com a, com a plataforma de blockchain mais rápida do mundo, com a, o ecossistema de ICO, com criação de token em um minuto. Né? Então as pessoas não sabem disso, eu simplesmente é, chega lá e pergunta o que é que eu compro? Então, Olha, cara, a coisa é mais entrar, triste
0: é. no grupo de Bitcoin Altcoins Brasil que a gente, gente moderou. O grupo é nosso, é. Facebook, é o nosso grupo. Cara, teve uma postagem que uma pessoa fez, eu não vou dar nome, claro. Cara, eu fiquei tão triste, eu saí até pra fumar. Foi assim, Ripple, Dogcoin ou Cardano? Qual das três eu compro? <risos> eu olhei pra Quiro... tá Tá. Eu falei assim, eu, 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 eu pulo da ponte, eu me afogo no rio.
2: Eu não sei o que, que eu faço. É alguém com, com a arma na cabeça do cara, né? Faz fala, escolhe alguma das três. Cara,
0: não, é assim, eu, eu, eu exagero na hora de eu falar, exagero. Mas, cara, vamos parar para pensar. A Ripple, olha, olha só, vamos fazer uma análise agora fria do que, que é a Ripple. A Ripple é uma moeda digital. Ela não é nem criptomoeda, propriamente falando. Ela é uma moeda digital de banco centralizada, a emissão de tokens depende única e exclusivamente da vontade dos desenvolvedores da Ripple e de mais ninguém, o XRP, ele não foi feito e não serve, pelo menos ainda, para ser usado como dinheiro, Exatamente. então assim, ele serve como uma moeda de intranet para facilitar trocas de valores em banco, é uma moeda de banco. Aí vamos na Dogcoin, a Dogcoin, qual foi o propósito da Dogcoin? Na época que ela foi criada, as criptomoedas elas tinham a reputação de serem utilizadas para cybercrime, para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, e a Dogecoin foi como se fosse uma licença poética, vamos dizer assim, uma licença humorística, para poder aliviar essa tensão, essa história de que a criptomoeda é uma coisa ruim, negativa, e acabou em 2015, o criador foi lá, já fiz o que eu tinha que fazer, dane-se, larguei o projeto. E a Cardano, o que, é que a Cardano oferece que outras tecnologias não oferecem há muito mais tempo, com muito mais qualidade? Por exemplo, o Ezequiel, dessas tecnologias hoje que estão bombando, hoje agora Tron, Cardano, Highblocks, o que, é que essas tecnologias estão fazendo que a Dash já não está fazendo com propriedade há um bom tempo já no mercado?
3: Pois é, cara, tá aí uma questão interessante porque é assim, olha, como a gente tá lidando com um mercado muito novo e as pessoas não têm muita noção, basta você fazer ali um site, você ter uma galera de propaganda e as pessoas acabam tendo muita dificuldade de diferenciar os projetos sólidos e etc desse tipo de lixo, né? Isso infelizmente é uma coisa muito comum que só pode ser superada através do conhecimento, não tem outro caminho. Exatamente. Só que as pessoas elas são muito preguiçosas. A galera lá, assim, você dizer assim. Ah, quem lê o white paper? Não lê, cara, não adianta que não lê, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas que não vão buscar informação, elas vão padecer nessa onda de, de, de propaganda vazia. E muita gente vai se dar mal e muita gente vai falar mal de criptomoeda no futuro porque vai tomar tombo aí a doidado, entendeu? Agora você vê, por exemplo, esses market caps enormes, essas, essas quantidades enormes de moedas, são quase 40 bilhões de ripples hoje circulando, é A eu tô vendo né? aqui, 26 bilhões de tokens uh, rolando, é muita coisa, é coisa assim, é, é o contrário da escassez, né é o contrário da, daquilo que é ouro, né? é um lixo, né, na real.
0: É, e, é, e tem maluco que compara preço de, de, de uma Ripple, por exemplo, com uma Dash, com um Litecoin,
1: que tem outra contagem, que tem outro E hoje valor, Dash é reserva de valor, né, na verdade também né? sim também.
3: Verdade. a Dash ela tem uma proposta assim também que já foi muito surrada no mundo aí das criptomoedas especialmente o começo toda aquela questão e etc mas assim a, a, ela provou ser um, um projeto sólido um projeto rentável um, pro, um projeto assim de sucesso e assim está só no começo a Evolution vem aí né estamos esperando para esse ano e assim, aí você vê gente séria trabalhando, né? Você vê um grupo de desenvolvedores, Isso. uma galera, assim, fera, especialmente exato. o, o pessoal lá da, da Dashcore, né? É uma galera tô, com experiência, de fato, no mundo financeiro e trabalhando 24 horas por dia, assim, se possível, né? Então é outra pegada, mas aí você tem que conhecer, não adianta, né?
0: Exatamente. Exa é. Exato, é. E as as pessoas pessoas que, sabe o que, que me
1: incomoda, Rafael o que, que te incomoda, meu João? Vou cortando você aqui já dando uma rapada na sua careca.
3: Que cara, é isso? o que
1: me. <risos> que não me raspa na cabeça
3: mano. Eu
0: peguei o sol, cara. Eu tava até te falando aqui. O sol meio. Tá parecendo uma
1: cobra despelando. Tá, tá parecendo uma cobra trocando pele, brother. Tá a coisa mais ah. ridícula. Não tem uma mas quem gosta disso. É esse... Mas esse assunto quem gosta é Adriano. É... <risos> é... Então, o que eu ia falar? É assim, o que me incomoda não é, na verdade, você tudo bem, você tem, se você está no mercado você conhece já, você, você tem sua liberdade, você compra o que você quiser, beleza você quer especular em cima si, você especula à vontade, compra o token que você quiser ah, mas o problema de tudo mesmo, pior de tudo é você divulgar isso e falar assim é, compre aqui comigo o Ripple, né? compre porque vai bombar, é, isso aí é terrível, você chegar lá faz uma postagem lá, compre cardano porque vai bombar é, isso, <risos> o que vai bombar faça se você quer fazer no mínimo uma defesa vai lá e coloca é, é, pessoal eu acho a Cardano um projeto super viável porque eles prometem é, resolver o problema de tal setor que eles têm uma blockchain assim assim assada. um projeto eu gosto da Dogecoin porque ela tem um cachorro <risos> porque ela é eu um meme porque ela foi abandonada né então assim você tem que no mínimo tô adotando blockchain, né? né convencer a pessoa é, defender o projeto que você está investindo, né? não é chegar lá e compre aqui, que você vai ficar rico, TechPix quer dizer, não é isso né? Eu acho que o pior de tudo é, é essa divulgação massiva aí que na verdade ela, ela só é danosa para o mercado a longo prazo, só é danosa como o Ezequiel falou
3: Agora é o seguinte, ó, vocês acham que o Satoshi Nakamoto, quando ele inventou hum. a, essa questão toda aí, ele imaginava que isso ia rolar? Cara? Eu acho que sim, porque é descentralização e, e código aberto e etc, mas eu acho que o cara deve ficar muito puto de ver essas coisas.
0: Acho que não é esse nível, ah, com acho que Cara, não é esse cara nível. eu acho que ele deve estar tipo deus olhando pra gente na terra, tipo assim, porra, o que que, <risos> que eu fiz, cara?
1: Que
2: merda eu fiz. O <risos> que que eu fiz, brother? <risos> só, só pra complementar esse lance, cara, eu acho que nesse mercado de criptomoedas e tudo mais, na verdade as pessoas têm que aprender o que, que elas devem estudar, né? Porque Sim. assim, como vocês já falaram, as pessoas simplesmente saem apostando, saem comprando assim, sem pesquisar nada, sem ler nada, vai na onda dos outros. E, cara, a quantidade de gente que eu tô imaginando que vão ficar presas no topo dessas moedas, cara, é uma coisa, uma coisa absurda. Ah, eu,
1: o que você falou aí tá tudo <risos> a ver, porque assim, ó, vamos lá. Vamos analisar aqui um gráfico aqui agora mesmo. Ó, o cara fala assim, ó compre Cardano. Né? Não, deixa eu ver, Cardano não, vou pular aqui. Ah, vamos lá, Tron, vou pegar Tron aqui. É, tá, eu só falo assim, compre Tron. Né? Aí o cara vai olhar o gráfico lá, ela bateu o topo. É tipo, o cara fala, é agora que vai subir Aí o cara compra lá no topo <risos> E fala, não, agora tudo é bom né? Aí quando cai, <risos> o que que aconteceu com a Cardano? Não, eu vejo, a quantidade de gente que eu vejo nos grupos Quando vê assim lá, o, a barrinha verde lá, né Dá na moeda lá, tá, subiu 300% Aí a pessoa fala, é agora? Hora de comprar?
0: <risos> Quer dizer,
1: <risos> justamente o pensamento contrário, cara Não, agora é hora de vender Agora é hora de vender, né Subiu 300%, ninguém vai comprar agora, né então é o efeito do overhype, né? Uma hora vai, vai corrigir, uma hora vai, vai cair forte, né? Assim como a Ripple já fez isso várias é. vezes. Ela, Ela fez isso agora há pouco, Verdão.
0: nesses últimos dois dias. Teve pô, vários alunos meus, vários, a maioria estava trabalhando com a Ripple. O pessoal falou: ih, Rafael, você acha que está na hora de entrar na Ripple? Tá na hora? Eu falei, Cara, eu não trabalho com Ripple. Vou fazer uma análise técnica aqui rapidinho. Brother, na hora que eu abri o gráfico, já me, já me deu um frio na espinha. Eu olhei para os indicadores, eu, só, eu nem tinha começado a arriscar nada ainda não. Eu só olhei para os indicadores e eu falei, caralho, essa porra vai cair demais. Fui lá, fiz a conta, papá, pá pá, 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 Aí o pessoal, Rafael, o que, que vai acontecer com a Ripple? Eu falei, amanhã vai cair para perto de 2 dólares e 30. Ah, Rafael, que Ah, Rafael, que é isso? 3 dólares e 40, 3 dólares e 50, vai to the moon, falei, to the moon, tá, foi isso que ensinei pra vocês, então tá bom, vamos esperar amanhã. Bateu 2 dólares e 10 do Poloniex, no dia, no dia anterior à análise. Falei, cara, não tem como, tipo assim, não tem como, não tem como o troço valorizar 13 mil por cento num espaço de tempo tão curto e não lamber o chão, é completamente impossível. Aí quando você sabe a análise técnica, você consegue mensurar o tomba que as coisas tomam. O pessoal que entrou em piripaque no final do ano com Bitcoin, pô, ô Jansen, é assim, tô mentindo ou não? Porque eu fiz as análises, mostrei para você, falei quanto ia cair, não chegou no valor certinho. Exatamente.
1: A gente, a gente sempre tem, assim, a gente no, no grupo da escola do Bitcoin lá, pro, fechado os alunos, a gente tem um, agora um canal de sinais Que é exclusivo para quem assina Ou para quem é aluno E aí o Rafael sempre dá, dá sinais lá E aí Normalmente a gente fala ó, Agora tá um bom momento A gente faz análise dos indicadores Do Fibonacci, né? de várias outras coisas A gente fala, ó, agora tá um bom momento de entrada né? E aí normalmente é, Realmente é, é, atinge aquele ponto né? O Rafael Ele já tem aí a fama de Pai, pai Rafael das criptos. Parravel das previsões <risos> Exatamente
3: é, E sabe qual que é uma questão interessante aí também? a, a pessoal aí está acompanhando o Bitcoin há seis meses Há um ano E eles acham que isso aí é, é só subir É só subir, é só subir Os caras não sabem de várias quedas e, e etc várias correções importantes Que já houveram na história aí do Bitcoin, né? Então a galera vai realmente muito assim na desinformação, aquela impressão de que é de 0 a 20 mil dólares, assim numa ascendência eterna, e não tem noção <risos> de que isso não é por aí, né?
1: Ah, e tem uhum. outra coisa também que eu acho que eu já falei nos outros episódios, mas você que tá bombou de gente aí, a gente tá com mais leitores ainda, a gente tá com 500% mais de, de, de visualizações no site, né? A gente tá com um volume aí incrível. E eu sei que mais pessoas vão ouvir então aí, fica a, a dica agora. Nunca compre a moeda porque ela vale centavos. Quer dizer, no mundo das criptomoedas, valer centavos não quer dizer que ela é barata. A moeda pode valer 100 dólares e estar barata. O que, que define se a moeda é barata ou cara é o seu, a sua capitalização de mercado. Então, se, muito provável que uma moeda hoje que, que vale centavos e está no top 2 ou top 3, ela venha a cair mais ainda, porque ela não tem mais para onde crescer tanto, entendeu? Ela dá, não vai sair muito dali do, do, da, do rank 3, não, vai, vai fazer o que? Vai passar Bitcoin? É, não, <risos> tem, não, tem muita, não tem muito para onde crescer. E pior que tem gente que chega agora e vê ali a, por exemplo, a Ripple... Vê ali a 2, 3 dólares e fala assim, não, eu acho que ela vai chegar no patamar do Bitcoin daqui a um ano. Vai dar 20 <risos> mil dólares a unidade. É, eu <risos> acho que vai ser 20 mil dólares. Aí não pensa que se multiplicar a quantidade de moeda versus tipo, o preço de 20 mil dólares, acho que vai dar o PIB de uns 10 países aí.
3: Nossa, de 500 mundos, né, para isso acontecer. Né? Exatamente.
0: É, e 7 a... martes, pelo menos. E aí ah, nunca os
3: caras não se ligam, né? Por pelo... exemplo, um pacote de merda 5 centavos é caro, né? <risos> pois <risos> é. <risos>
0: Eu sempre fala que a análise técnica é essencial, ela é essencial. Tem que estudar? Tem. Ela ajuda? Ajuda. Mas, cara, uma dose de fundamentalismo, de dedução lógica de estudo, é tão necessária quanto. Por, quê? Por que diabos uma Ripple vai superar um Ethereum? Sabe? O Ethereum que já é uma moeda, uma criptomoeda rápida, boa de mexer com taxas boas, e é uma plataforma de contratos inteligentes que... 99% de todas as ICOs, projetos de, que envolvem blockchain, utilizam a tecnologia da Ethereum. Como diabos a Ripple cresce mais do que uma Ethereum, com importância de mercado? O que que fundamenta isso? Não tem. É a moeda fechada, não tem como você auditar, porque a empresa audita, a empresa faz o que ela quer. Se a empresa quiser baixar o preço da Ripple, sabe o que ela faz? Ela emite uma cacetada de XRP. Acabou, vai aumentar o volume e vai diminuir o preço. Se eles quiserem controlar o preço, eles podem, não tem limite pré-definido o XRP, então não é uma moeda que tem característica deflacionária, ela não tem um começo, meio e fim, ela só tem começo e meio eterno. Não é que nem o Bitcoin, que quanto mais ele for utilizado, mais ele tende a valorizar consequentemente a unidade dele, vai custar uma fortuna. A Ripple não, a IOTA não, as duas você, o que desenvolve e controla o, o volume essa é a seu prazer. A Dash, o Ezequiel, qual o limite de capitalização que ela tem, o market cap dela, volume dela, perdão?
3: Não, então, o limite dela é acho que é 18 milhões e 900 mil, 18 milhões e 600 mil, uma coisa assim. É, é meio é, subidão. Então, é 900. É. Isso, ela, ela vai ser menos, menos unidades que o Bitcoin, né? E ela vai valorizar bastante ainda, ela, ela vai bem nessa tendência. Nesse ponto ela aprendeu bem a lição com o Bitcoin. Né?
1: É, na verdade, o que é, vou falar aí o que eu estou fazendo agora. Eu, quando eu negocio, faço um trade, eu pego o meu lucro, uma parte do lucro, e aí converto para Dash. Por quê? Legal. Porque eu estou usando o Dash como minha conta corrente. E aí se eu quero pagar uma fatura, pagar um boleto bancário, eu vou dar outra dica agora, legal. Quero pagar um boleto bancário com Dash. Como é que eu faço? Kmoney.com.br Pague com bitcoin.com Quer dizer, pague com bitcoin.com só aceita bitcoin, mas o ka-money.com.br aceita diversas altcoins. Então quer dizer, você pode chegar lá e pagar um boleto, fazer um TED para alguém, com criptomoeda. É bem interessante aí. Vou Sim, deixar aqui o link na descrição.
3: O P2P faz isso também.
1: É, exatamente. A galera que vende bitcoin aí tem que ter Eu muito sabe. cuidado com, com o P2P. Então, se você é novato, prefira comprar Bitcoin Exchange do que comprar com alguém. Até mesmo quem é experiente,
0: se tentar mudar o, os vendedores, pode complicar um pouco a vida também, né? Porque não falta é, fraude no meio peer-to-peer. -peer, é um negócio Cara, meio muito, perigoso. muito. É, é muito, muita bastante. Fraude. Bastante. Olha, que a, gente, que a gente fica banido de banindo gente que faz fraude em peer-to-peer -peer no Facebook, é uma coisa absurda. É porque e o p essa... é,
3: é a força e é a fraqueza do sistema, né? É a força ser ah... a galera reunida e tal, mas ao mesmo tempo é o ser humano ali, direto, né?
1: Aliás, Exatamente. a gente tem um anúncio para fazer aqui de um... Vamos fazer um jabá, cadê o sonzinho? Jabá! <risos> a gente quer fazer um anúncio aqui do nosso amigo Crow. Vai lá, Crow, faz seu jabá.
2: Não, então, é, falando sobre esse lance de P2P e tal, né? Eu, porra, como eu sou administrador de diversos grupos no Telegram, volta e meia eu presencio, né? Alguém reclamando que tomou calote e tudo mais. Isso já aconteceu até no, no grupo da Waves. Aí eu pensei com, com os outros administradores do grupo o que, que a gente podia fazer, né? Para tentar minimizar isso. Aí a gente chegou numa conclusão que o ideal seria fazer tipo um serviço de scroll, né? <cười> Pra... case Para cortar esse risco, né, pela raiz. Case crow. assim,
1: o case crow. que é case assim... é. é crow
2: Bom, como é que eu posso falar de uma forma, uma forma simples? É... Bom, seria como se eu fosse, eu fosse tomar conta do, do seu dinheiro, como se... é a eu fosse palavra uma planilha um... Isso, eu seria o intermediário Cafetão. da negociação. Nego... <risos> não, não. <Eu> seria intermediário <risos> da negociação. Então, no caso assim, por exemplo, que o Jansen quer comprar Bitcoin e o Rafael está vendendo. Aí o que, que acontece? O Jansen manda o dinheiro para mim, no caso reais, quer comprar mil reais em Bitcoin. Beleza. O Jansen manda para mim os, os mil reais e o Rafael vai, vai mandar também para mim a quantidade de, de Bitcoins é, proposta por esses mil reais. Então você assegura. Aí, isso, eu vou segurar os, as duas partes. E só quando os dois mandarem pra mim, eu faço a, a, o cruzamento da negociação. Tão... Aí no caso... <risos> Aí no caso, o John vai receber o Bitcoin e o Rafael vai receber os reais. E quanto gente, custa entendeu? isso nos no, no serviços da Waves
1: p 2 p Brasil?
2: Bom, eu, na verdade, eu, a intenção disso é mais pra ajudar. Então, no caso, eu cobro só 1%. Caraca, da, só... da, parte, da parte da parte interessada que no caso eu fiz um canal, aí por exemplo se o Rafael é, fizesse o um anúncio no canal, assim, vendo Bitcoin, beleza aí o Jansen se interessa então no caso o Jansen que vai pagar esse 1%, o Rafael vai, 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 vai perder nada vai receber 100% do que, do que tá no anúncio dele entendeu? ah, por isso que tu ficou rico, né? safado <risos> <risos> não, não, quem me dera mas isso aí no caso, assim eu fiz, é como se fosse só uma experiência, em breve eu pretendo fazer uma coisa assim mais automatizada porque hoje em dia como é tudo manual dá um, dá um pouco de trabalho, né mas em, breve, mas em breve vai ser uma coisa assim mais interessante pra pra diminuir, né, também o, a carga de trabalho que tem para cima de mim mas assim, é bem interessante porque na verdade é, isso não é, não é especificamente com Waves ou com Bitcoin, eu tenho aceitado anúncios de de, até Tron, esse lixo aí eu... <risos> 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 tem pagando bem que mal tem tem. No, tem, no, tem no anúncio tem gente querendo comprar o Wager que é um token que, que foi feito na plataforma da, da Waves e diversas outras moedas que as pessoas tiverem interesse basta elas falarem comigo porque é uma coisa assim que até o momento 100% das pessoas, dos clientes estão, estão satisfeitos
0: exatamente, pessoal Antes de eu estender um pouco mais essa, esse podcast, eu queria comentar uma coisa muito importante, que é com relação à volatilidade das criptomoedas. Eu vou falar para vocês o seguinte, como investidor, uma alta volatilidade é a melhor coisa que existe. Você compra e vende numa variação de preço absurda, é uma coisa muito lucrativa para o investidor, para o especulador. Agora se vocês pararem para pensar no lado prático da coisa, a oscilação de preço, a volatilidade no mercado digital está alta demais e isso está acabando com as criptomoedas na minha visão. Como uma, como uma moeda, como uma... Como se for... Como é que eu posso dizer para vocês? Está acabando com o Bitcoin no sentido mais puro do que ele é. Uma moeda de troca de bens e serviços, como real, como dólar, como euro, só que descentralizado. Quando você só trabalha com a moeda, seja o Bitcoin, seja a Dash, seja o Wave, seja qual moeda for, se você só trabalha com ela como um meio de investimento, barra especulação, aquela moeda não vai sobreviver, porque dinheiro, acima de tudo, é uma troca, é um bem de troca, é um meio de troca, perdão, de bens e serviços. Se você não trabalha com dinheiro primordialmente para esse fim, ele não se sustenta. Então, eu realmente, eu acredito que toda essa volatilidade, se esse samba do criolo doido, corre pra Tron, corre pra Cardano, não, corre pra Dog, ao, ao, corre pra Dog, não, agora vamos pra não sei o que. Cara,
1: eu sei corre que... Pra corre pra Catcoin, miau. Corre pra Catcoin, miau, corre pra Gaycoin,
0: tem Gaycoin. <risos> tem uma Gaycoin. Você... Eu até perguntei pra uma menina que tava vendendo lá no grupo, eu falei, cara... Gaycoin, Coin, se eu comprar essa moeda eu fico rico eu estou lacrando? Não sei, não sei o white paper dessa, dessa gaycoin. Coin, nunca falaram dessa Game Coin para mim. Então, essa parada de ficar migrando, de manada migrando para um lugar, depois migra para o outro, isso não é muito positivo para as criptomoedas, porque elas perdem a confiança do mercado. A Steam, que é a maior loja de games, a maior loja virtual de jogos do mundo, ela parou de aceitar o Bitcoin como meio de pagamento, teve uma outra loja que eu esqueci o nome agora, que ela estava citando o Bitcoin, não está mais, por quê? As taxas estão absurdas, é, a volatilidade está grande demais, então a gente tem que botar um pouco a mão na consciência, raciocinar e lembrar do para que, que o dinheiro realmente serve. É, mas
3: essa Entendeu? questão da volatilidade também assim, ela é bastante complicada, porque na verdade a gente está vendo as moedas nascerem, elas exato. precisam... Está agora. É, exato. Elas precisam ganhar corpo para se tornar aquilo que é o meio de troca. Né? Inclusive, e achar um chão, É, É complicado isso, né? As taxas hum. do Bitcoin hoje elas estão um pouco dificultando isso, que, óbvio, é muito bom para a para outras que querem preencher esse espaço aí. Mas é uma questão complicada, porque também, por exemplo, para o Bitcoin se tornar isso nesse momento, teria que abrir... Os, talvez os mineradores abrirem mão disso, enfim, e tal... E o que é muito complicado é você abrir mão de grana numa hora dessa, né? Então, é, como é, é um mercado muito novo, como é que você estabelece um ponto em que tudo se torna a moeda XY ou as, as várias moedas para poder ter estabilidade de preço para poder haver troca? Isso aí vai demorar Até... um pouco ainda, a gente vai ter que conviver com essa volatilidade infelizmente. Né? Vai,
0: é, porque... é um período de adaptação, né? O mercado está realmente nascendo agora. E esse mercado 16. não é
1: assim, digamos. É, é um mercado descentralizado, não existe regulação. A regulação são pelos usuários. É, são, é uma alta regulação entre, entre a comunidade, entre as exchanges, entre os usuários no geral. E assim, é, realmente a questão de, de você travar ali uma, uma regulação. Por um lado, você. Você prende, né, Assim, claro que isso não vai ser possível no mercado de criptomoedas, mas por um lado você você prende a, em relação a isso a questão da, da volatilidade, né? como os bancos aí estão propondo né, alguns tipos de regulamentações para as criptomoedas pensando nessa questão da volatilidade. Só que eu acho que isso, como vocês estão comentando, é questão de amad amadure amadurecimento. Quer dizer, daqui a cinco anos talvez a gente vai estar tá lembrando desse podcast falando, ó, oh, a gente lá falando disso e tal. E hoje o Bitcoin está super estável num preço aqui que não flutua muito e, e, e outros projetos super sérios sobreviveram. Está aqui 10 grandes projetos que estão hoje servindo realmente para a humanidade, né? E aí Exato. eu acho que a gente, a gente vai, vai ver isso no futuro. A gente vai ver umas, sei lá, dessas mil altcoins aí, da, 1398 no momento a gente vai ver aí 98 sobreviver, entendeu? E olha, olha lá. Que, e olha lá, eu acho e que, olha que lá mesmo. é assim, né? A aplicação é, mas, real...
3: Sim. É mais que acho... suficiente que meia dúzia delas sobreviva. não vai ter muito mais que isso. Ao mesmo tempo, a tendência da descentralização ainda é criar muito mais tokens, né? Isso é, também é a questão. Então a gente vai ver como é que o mercado se autorregula e quais vão ser os desafios que vão surgir também, né?
1: É, porque assim, hoje vai ser um mercado de nicho, né? Porque é o um fato, assim, cada um pode criar sua própria cripto, sua própria blockchain, sua própria funcionalidade. Então, foi o que aconteceu agora com o um recente anúncio da Kodak. É, pra quem não sabe... Kodak, Kodak, Kodak Coin. Exatamente. A Kodak fez assim, ó, vou lançar aqui um token pra todos os fotógrafos poderem usar, né? Vai se chamar Kodak Coin. E pra gente criar aqui uma rede de fotógrafos... Aí, criar uma comunidade em torno disso, né? E aí a Kodak enfia o pé na jaca direto na, na tecnologia mais, mais recente que existe, né? É, ela tava meio morta em relação à tecnologia agora enfiou o pé na jaca. E já, já vai lançar sua, sua ICO no final de janeiro.
3: Muito legal.
1: A expectativa que é bem alta, assim. Que
0: foi o que levou a empresa a valorizar 140% em ações
1: em 4 horas. Só por ela ter avisado isso. Exatamente. E como a expectativa é alta, eu acho que ela vai arrecadar aí na casa dos bilhões de dólares. É possível.
0: Ah é, é possível.
1: possível. É, exatamente. Mas assim, quando eu encho
0: o saco do pessoal de ficar atento com relação a essa esse efeito de manado, de manada pula para uma altcoin, depois vai para outra, depois vai para outra, eu quero dizer o seguinte: é claro que é um mercado que está amadurecendo agora. Eu, eu ouso dizer que o Bitcoin ele já tem mais ou menos 9 anos, mas o mercado realmente está nascendo agora. Em 2017 ele começou a nascer, começou a bombar, não tem um jornal que não esteja falando de Bitcoin, tentando entender alguma coisa, né? Tem o Sabinada lá da Globo que adora falar de Bitcoin. Um dia ele, um dia ele chega lá, um dia ele consegue falar alguma coisa no nível do Fernando Ulrich. Mas eu digo no sentido de saber, é como você mesmo falou, Jance saber onde está botando o pé. Não, não é, é comprar porque o coleguinha está comprando. Pois é, é saber é... onde você está investindo.
1: Não é, assim, não é a gente é, pegando no pé. Porque, porque você me perguntar assim, você tem uma coisa contra a High Blocks a Tron. Não, não tem nada contra nenhuma criptomoeda. Pelo contrário, eu, eu gosto da iniciativa de, de todas. Né? Mas assim. É... Menos de algumas, claro, que são criptomoedas de pirâmide Essas aí, por mim, pode destruir agora Mas assim <risos> Mas assim é, Não é o problema com as criptomoedas Que lançaram, né, e tal Mas é com o problema Do overhype do mercado né De você chegar lá e falar Compre Tron e, e acabou Porque ela vai bombar, né é, Esse é o problema, né Da falta de, de Da falta de orientação, né não é, é o problema, é um problema da gente não estar tá pegando no pé deu... de nenhuma.
3: É, você vê o um problema tão sério em relação, por exemplo, aos próprios forks né, do Bitcoin. Você teve aí essa questão do, do, do Segwit2 aí, que os pessoal inclusive usaram o nome de uma discussão antiga, fizeram uma outra equipe, fizeram um fork, e aí nem sei como é que ficou isso aí, inclusive o guia ah, o... do Bitcoin colocou algo nisso. Aí.
1: Isso, é, o que acontece, o Segwit2x, ele na verdade não tem nada a ver com o primeiro, Exato. Ele foi lançado, para começar, ele foi lançado lá um site que não se tem muita informação sobre a equipe, né? A gente a gente tem, já leu bastante coisa sobre isso e viu que é, eles linkaram lá, dizendo do time lá, algumas pessoas no Telegram, que eram fotos de banco de imagem, quer uhum. dizer, eram pessoas que nem existiam. Então você cria lá informações fake. Tudo bem que você, ah, você quer comparar com... Realmente é o Michel Satoshi que não se identificou, mas a gente tá num momento diferente agora, né? Não, não é não é que precise se identificar, mas você se mostrar uma pessoa fake, chegar lá com o fork do Bitcoin, né? informação falsa. É, no mínimo você vai levantar suspeita, né?
3: É, porque na verdade isso foi uma criação de uma shitcoin, né? Usando a blockchain do Bitcoin o nome, etc. É, o é pra, puro, né? Aparentemente. É, pra quem não
1: sabe, até eu posso criar meu Bitcoin. Se eu quiser falar, uhum. bota lá o, o Bitcoin Rafael. Eu crio <risos> lá e quem quiser comprar o Bitcoin não Rafael, compra essa minerar. <risos> o Bitcoin careca, mano. Né? Careca Coin. Careca Coin, boa ideia, cara. Boa ideia. Vou criar aqui na Waves é, em 10 em, em um minuto. É, vai criar o Caracapone, vai ser o topo aliás, do Rafael. Aliás, eu queria elogiar o Waves, que vocês estão de parabéns aí, porque, aí, cara, né? eu fui fazer uma transação. Aliás, pra quem não sabe, antes de falar disso, vou falar do nosso programa de indicações. Então, se você... Tem não algum... é marketing
3: multinível, tá? é indicação
1: <risos> mesmo. Não, não é marketing Não tem nada a ver com marketing multinível. Pelo amor de lá. não é Mas, marketing multinível. Se você tem algum amigo aí, um, um parente, querendo aprender sobre Bitcoin, sobre trading... Aprender de forma séria mesmo, estudar, sentar lá para estudar. É, você pode indicar ele, o nosso curso da Escola do Bitcoin.com e automaticamente ao indicar ele fechar, você ganha 50 reais equivalente em qualquer criptomoeda que você escolher. Você, ah, eu quero 50 reais Olha. de Ripple, toma isso a Ripple. Eu quero 50 Sim. reais de Waves, <risos> você vai ganhar 50 reais de Waves. E assim, o recentemente... E é assim, eu... 50 eu... reais de Dogecoin, senta, rola... <risos> E aí, recentemente, um dos nossos alunos, ele indicou para um amigo dele, e aí a gente fez esse pagamento em Waves, e aí, cara, eu fiz o pagamento e, tipo, 20 segundos ele falou, recebi. Quer dizer, 20 segundos estava o saldo, <risos> menos de 20 segundos, talvez, por causa da Waves Engine. né? Tá, tá sendo praticamente instantânea a transação. Então, é. ela tá fantástica de usar a carteira Sim. nova da Waves, e, assim, a Dash também eu uso muito. É, a Dash é fantástica, as carteiras, é, tudo que oferece a Dash. E, assim, você tem tanto projeto aí. Você tem a Lisk, cara. Você tem tanto projeto aí pra você. Projeto que já vem aí, muito antigo. Que desde o começo lá, com, com suas propostas inovadoras. E, assim, você tem que estudar, entendeu? Qual é a dica, Rafa? Rapaz,
0: as dicas que eu dou pra vocês hoje é o seguinte. É, o mercado... Uma dica do mercado do Bitcoin hoje, no momento que está sendo gravado esse podcast, na terça-feira, pontualmente meia-noite 49, o Bitcoin ele está no movimento muito lateral de mercado, enquanto as altcoins elas estão num crescimento muito expressivo. Isso acontece em grande parte, como já foi falado pela questão das taxas, né, que o Ezequiel falou, as taxas do Bitcoin elas são dinâmicas, a rede do Bitcoin está altamente é, atribulada. Nesse momento tem cerca de 170 mil transações não confirmadas na rede. e Isso aumenta a taxa para que ela tenha alguma prioridade durante as transações. isso está afastando alguns investidores. A Bitcoin Cash, por exemplo, que foi o primeiro grande fork do Bitcoin, que o primeiro grande fork rentável do Bitcoin, vamos dizer assim, ela, tá, ela teve um crescimento muito expressivo, apesar de ela ter despencado horrores nos últimos meses meses a roger vergonha é ela chegou a três mil e poucos dólares agora tá 2.200 2.300 porque ela não é para custar mil cacetada é até absurdo pensar isso Na, ao meu ver até fazer uma análise curta fundamentalista da Bitcoin Cash a Bitcoin Cash que eu saiba se eu tiver errado me corrijam eu acho que nem Segwit, a Bitcoin Cash tem ainda ela tá sendo vamos dizer assim um, uma válvula de escape de quem quer, não quer, entre aspas, abandonar completamente o Bitcoin, mas quer transacionar, ganhar um dinheiro, se livrando das taxas. Mas isso é por enquanto, porque é possível que esse ano ainda saia a Lightning Network, que é uma tremenda atualização de protocolo, tanto para o Bitcoin como para o Litecoin, e já se fala em transações com taxa zero e transações muito mais rápidas e desafogadas na rede. Eu fico pensando para você, perguntando para vocês, o que, que será que vai acontecer com o Bitcoin Cash quando a Lightning Network for implementada no Bitcoin?
3: É, isso vai ser um problema geral para as altcoins também, né? É. Se isso acontecer nesses termos, né?
1: As altcoins que só tem, só tem somente a função de, é, de. sei lá, só servir como meio de pagamento, só existir, né? É, se, se é. Existir como uma criptomoeda, porque você pega uma nome da quer dizer, só serve para. Ah, pagamento, né? Hum. Esses moedas provavelmente vão morrer. Sim,
0: ah, eu fiz uma criptomoeda aqui que ela é tipo. Ela é que nem o Bitcoin, só que ela é mais rápida. Aí o Bitcoin vira e fala assim, é, mas agora eu sou mais rápido que você. E eu sou muito mais tradicional e eu tenho quase 10 anos de vida e. ser que isso? O que, que é isso? Que Vamos que é voltar para cá e infeliz... Que deselegante, né? Totalmente né? deselegante. Nossa, estávamos... Acabou aquela Acabou aquela <risos> Bitcoin? Não assim, acabou. Acabou a altcoin. Se o único diferencial dela for velocidade, ela acabou. Eu, eu, eu penso assim, pode ser que eu esteja errado e que várias altcoins valorizem junto com o Bitcoin, pode acontecer. Mas vocês têm que estar preparados que pode acontecer, o contrário. Se a cripto que você trabalha é só velocidade e diferença, com a Lightning Network isso vai mudar. E eu acredito que as baleias, os grandes investidores, estão hoje brincando com as altcoins por causa da oscilação... Estão lá comprando, Isso. vendendo, Isso. Ripple bombando sem motivo, a Tron bombando sem motivo, Cardano bombando sem motivo. O pessoal quer lucrar.
1: Exatamente. Exa e ah, o, o você Bitcoin está parado. É, Ele está baleias... linear
0: a um mês praticamente. Ele não sobe e não desce. Então, Exato. meu entendimento fundamentalista/técnico misto que eu estou passando para vocês: Bitcoin está em stand-by enquanto as baleias estão brincando com o preço das altcoins. Quando, as alt... Quando essas baleias saíram das altcoins, meu filho, se prepara. Eu não recomendo fazer longo prazo agora em altcoin. Esse é o meu conselho sincero. Exato. Vai operar a Ripple? Cara, opera essa bosta. Mas entra e sai rápido. Entra e sai rápido. Quem não Há três dias atrás, dois, três dias atrás, quem não saiu da Ripple, comprou a R$3,40 e acordou com R$2,10. E agora ela está batendo R$1,90.
1: Ou você faz... É... Ou você faz longo prazo, ou você faz reserva de valor mais longo prazo, que é a Dash, que é super estável. Aliás, uma, uma coisa que você tem que observar é que criptomoedas com projetos sérios, elas não ficam flutuando Exatamente. muito assim. Tipo, você vai ver ela 3, 4, 5 meses no mesmo preço ou variando pouco. Como foi a Ethereum em 2016, Ethereum ficou assim. Ela, ninguém queria ficar transacionando Ethereum para ganhar 2, 3, 5% de lucro. A galera queria... Altcoin que é bombar Exato. 300%, né?
0: E nesse caso, minha recomendação é você é trabalhar, se for trabalhar com altcoin, trabalhar com as principais, trabalhar com cuidado, curto prazo de preferência, bitcoin vocês podem sim arriscar um longo prazo a partir de agora, não é uma má ideia, porque na minha previsão o mercado tende a subir a longo prazo, ele não tende a cair como algumas pessoas estão comentando isso fica como minha dica, e muito, muito cuidado com essas moedas que estão bolhadas. Eu não estou falando que Bitcoin é bolha, que Dash é bolha, que Waves é bolha, que seja lá que foi a bolha. Mas a Ripple bolhou, verdade seja dita. Não, verdade, o troço que sobe mais do que outras criptos que não tem menor importância, bolhou. Dogecoin acima da Waves, com certeza bolhou. Não tem motivo é, fundamentalista nem técnico que base isso. Então, quer trabalhar com essas shitcoins, tipo dogcoin e tal? Cara, trabalha, mas entra e sai rápido. Aproveitando para falar de altcoins com sustentação, com uma equipe bacana, o Ezequiel, você, você consegue precisar para gente mais ou menos quais são as principais novidades que os, que os investidores em Dash podem aguardar para 2018?
3: Olha, Rafael, a gente realmente espera para 2018 uh, aquela grande esperança da Dash que sempre foi a Evolution, né? Uh, o pessoal tem caminhado para entregar o produto. A Evolution, ela pretende tornar a experiência das criptomoedas mais friendly, né? mais amigável, mais fácil, mais simples em relação a, a inúmeras questões, para realmente popularizar. Se a Dash conseguir entregar isso, ela realmente ela tem uma vantagem competitiva aí que pode fazer a Dash despontar em algumas questões, além do que já despontou. Uh, óbvio que a gente não pode também prever se vai entregar, como vai entregar, quando vai entregar. Uh, mas eles esperam fazer isso até talvez aí julho, por aí, já está entregando pelo menos uma versão de teste. Então, a gente pode esperar alguma coisa muito interessante acontecendo com a Best sim, mantendo aí taxas baixas. A gente já tem previsão para aumentar o tamanho do bloco também, até o quanto precisar para realmente escalar, quando precisar escalar. E a gente espera coisas boas, a gente confia muito no projeto, a gente estuda, vê que tem fundamento, a gente está esperançoso aí.
0: Além do aumento do bloco, é, o que mais a Evolution oferece em termos técnicos para... Justificar essa evolução da Dash.
3: Olha, uma das questões principais é, tem que ver assim, um pouco com você tirar essa cara da criptografia e colocar uma cara mais usuário mesmo, para a experiência da pessoa que usa. Né? Então você já não vai mais enviar para as pessoas esses, esses códigos longos, alfanuméricos e tal, você vai enviar o seu nome lá. Arroba ah, Ezequiel Gomes, receba aqui, e, e a carteira em si, ela vai jogar a criptografia em cima do teu nome, aliás, por trás do seu nome, entende? Vai manter Bacana. a mesma estrutura e etc, mas você não vai mais estar em contato com isso. então Essa é uma das questões, elas são várias, eu não sou um cara muito da área técnica de computação e etc, e tal. eles estão trabalhando pesadamente em, em meia dúzia de questões, de velocidade, de usabilidade, do tamanho do bloco e etc. E a gente espera que realmente, se eles conseguirem entregar isso, a gente acredita que a equipe está focada em entregar, vai ser muito legal.
0: E o trabalho de, de o próprio trabalho de marketing da Dash é fantástico. Já vi até propaganda de animação 3D na televisão. E essa ideia Sim. de você, pelo que eu entendi, a Evolution, até pelo que eu estudei sobre a Dash, é como se ela fosse mascarar Aquele endereço enorme de carteira que a gente usa de Bitcoin, de Dash, de Ethereum Exato. na rede, como se, maquia, como se maquiasse, que nome feio, né? É como se ele mascarasse <risos> aquele código horroroso e imenso por uma coisa mais sucinta, baseada no teu perfil online, Exato. assim. Seu perfil da Dash, seu perfil... Eu acho isso incrível. Eu acho é, seria que... mais ou
3: menos assim, você vai enviar dinheiro para a pessoa, você entra no Facebook dela, clica na imagem dela, pronto. Aí, ah, lindo isso. Naquele, naquele clique ah, já se entende que existe uma chave pública e etc, entende? Só que você não precisa estar em contato com aquilo, clica na, no link da pessoa, acabou.
0: Exatamente. O Crow, inclusive, Crow, o, na Waves tem ah, um sistema é. desse de alias também, como é chamado, né, que você coloca como se fosse um atalho da sua carteira para um perfil seu não tem alguma coisa assim?
2: isso, exatamente é, a plataforma da Waves ela disponibilizou o Alias, né? que no caso é justamente isso, você, ao invés de você por exemplo, fazer uma transação entre o Waves Wallet eu não preciso, por exemplo, pegar todo aquele seu código, você simplesmente pode colocar lá o nome para a sua wallet por exemplo, Rafael Mota, beleza eu simplesmente coloco lá no, no lugar do, inter, do endereço Rafael Mota, coloca a quantidade de waves e alguns segundos já, já tá... Pensa, pai, pensa.
0: Pensa. <risos> <risos> então tá. Aí Show eu pergunto, bola. a tua Ripple faz isso? Não a tua DogCoin faz passa. isso? Chupa. E, pô, tem, que levar, tem que levar os projetos é. sérios a sério. Os que não são a sério a gente tem que o quê? Tirar um pouquinho com a cara, né, isso? Gente passamos já do horário, né, a gente sempre fala assim, não, vamos gravar uma hora, vamos fazer pauta, a gente nunca nunca cumpre nenhuma dessas duas metas, né, mas olha, <risos> foi um retorno fantástico para o BitCast hoje, tivemos o, o Ezequiel Gomes hoje como nosso convidado especial, o Crow muito nem tão especial bem. assim, o Crow é praticamente família já, né, desde os primeiros BitCasts <risos> ele já... É, O Crow é da, é, da família, o é praticamente é um também. agregado do, do Guia do Bitcoin, do BitCast, Cara,
1: desde o começo, <risos> né? O, o, o... Exatamente. Muito tá segundo, né?
0: Exato. E o Jans está orelha com razão que no próximo, no próximo BitCast a gente já vai estar tá com um site totalmente funcional no ar para vocês poderem verificar as nossas últimas atualizações, os nossos últimos episódios. Vai estar tá tudo no site centralizadinho, bonitinho para vocês verem. Não vai ficar só aquela página no South Cloud, como sempre esteve, não, vai passar tudo por um site para vocês poderem verificar e ouvir à vontade cada um dos bigcasts que a gente gravou até agora, tá bom pessoal? Gente, bola. foi como, como eu sempre falo né Jân, agora tá na hora de puxar aquela, aquela vinheta de finalização né, minha, minha, meu fechamento. Ai, nosso amigo
1: Adriano, que ele, não, que ele, não, tá ele aqui, não tá aqui, mas... Né? Adriano
0: gosta de, pu de puxar junto, gente foi um prazer inenarrável incomensurável e, acima de tudo, indizível estar com todos vocês aqui. Até a próxima semana, o próximo BitCast, que será gravado em São Paulo. Até logo,
1: pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Até. Gabriel. Tchau, pessoal.